Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senwa Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end... What will I become? Senwa Saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass. With supply chains becoming more complex, you need to stay on top of the latest logistics developments. So if you work with logistics, you need the Beyond the Box podcast from Maersk. It's the easy way to keep up to date with everything from digital disruption in logistics to the need for supply chain resilience in today's market. Find out more and keep ahead of the game with the Beyond the Box podcast on Logistics Insights at maersk.com slash insights. ¿Qué tal amigos de fútbol? Los saluda Nacho Suárez, el mismísimo fantasma. Qué bueno que nos acompañe en otra, en otra edición de La Fantasmagórica, que en esta su temporada 2023 tiene nuevos capítulos los martes y los jueves. Hoy vamos a hablar un tema donde seguramente muchos, muchos, muchos afinados de los Pumas me van a mentar mi madre como si yo hubiera hecho las pinches finanzas de Pumas y muchos se darán cuenta de que siempre en la universidad hacen un doble discurso dicen una cosa y está pasando otra pero, pero piensan que uno se los tiene que explicar así con pinches manzanitas ¿se acuerdan de, de cuando Ares de Parga dijo en el 2018 no hombre tenemos las pinches finanzas sanas en el 2019 vendrán jugadores de adeveras no estas pinches monsergas bueno no dijo así pero dijo que iban a llegar jugadores de adeveras y bueno pues siempre pasa así en Pumas hay un doble discurso y hace algunas semanas hubo la asamblea del patronato, que ya ni es patronato porque es de papel. Ya nadie pone lana, nada más pagan su pinche cuota, eso les he explicado en otros lados. Bueno, pues el chiste es que hubo, hubo esa asamblea en el patronato y salió Polo Silva, el presidente. Ah, oh, pues está bien contento y casi todos aplaudiendo. Sí, se sí, pudo. Polo Silva, gobernadora, no. Esas son otras elecciones. Bueno, el chiste salió Polo Silva y dijo, no, estamos a toda madre. Bueno. Para que vean que no soy chismoso, mejor ponles a Agustín que dijo Polo Silva. Era, ¿no? en términos de derechos de transmisión, eh, patrocinios y boletaje y esquinas. Esas son la fuente de nuestros ingresos. Afortunadamente, y lo presenté hace algunos minutos, el estado financiero eh, del club al 31 de diciembre de 2022, con sus dictámenes correspondientes, 
eh, tuvimos un año bastante bueno, el 2022, estamos eh, en números negros ya en este momento, que teníamos un déficit, ya no lo tenemos, y esto nos permite cierta libertad de eh, poder reinvertir más en algunas otras cosas. De la ¿no? A ver, finalmente... Señor, me has mirado a los ojos. Pumas tenía, según Polo Silva, finanzas sanas. Ya no tenían déficit, tenían cierta poder para invertir en otras cosas. No, pues a toda madre, porque si nece algo necesita Pumas, son refuerzos. Y refuerzos de los de adeveras, no petardos, tiene que cuidar su lana. ¿Y qué quiere decir números negros? Porque eso fue lo que dijo ya oyeron Apolo Silva. Pues por, por los números negros, es, se dice cuando en las empresas a usted tiene, gasta menos dinero de lo que gana. Si usted gana 100 pesos y se gasta nada más 50, pues tiene números negros porque tiene lana. Cuando usted gana 100 pesos, pero se gasta 300, que casi nos pasa a todos, pues estamos en pinches números rojos. Pero él dijo, no mames, estamos en números negros. Y puta, pues no, a toda madre, va a ver, son muy buenas noticias. No, no, no. Pero ¿qué cree? Que de repente, a los tres días, y en, en de, de esas eh, columnas que, que aparecen de especialistas, no, no, porque los pinches periodistas como nosotros, pues si nos dicen, ay, números negros, pues ni modo que va, vamos a hacer un pinche balance, no somos contadores, y además ni nos prestan los, los documentos, tenemos que andarlos consiguiendo y hay algo, cosas que no lo entendemos. Pero tres días después de esta asamblea, un periodista muy reconocido, que no nada más es periodista, es... Un hombre que eh, tiene varios títulos en economía, es economista, se llama Alberto Aguilar, usted búsquelo como Don Dinero, eh, ha trabajado en el economista, en el financiero, en el reforma, en los mejores diarios, es uno de los periodistas y un economista de profesión más respetados. Y de repente aparece en su columna el 26 de, de mayo diciendo, así encabezado, Pumas, otra vez pérdidas en el 2022 y deuda a corto plazo. Dije, ay cabrón, no mames, espérate, espérame, estamos chupando tranquilos, diría Raúl Arias. Pues no que había números negros. A ver, ¿cómo? ¿Qué es lo que dijo Alberto Aguilar, este economista? Pues sí, aquel momento escribe en su columna, así, la triste historia de uno de los equipos de fútbol más queridos. Ayer... En la asamblea del Club Universidad que preside Leopoldo Silva y por ahí estuvo el rector Enrique Graue. Pues nos dan la presentación de los números 2022. Otro ejercicio con pérdidas de casi 103 millones de pesos. 103 millones de pesos. Pese a cierta mejora de ingresos, aunque también se avanzó en el gasto, incluso el costo integral del financiamiento de un pasivo de 915 millones de pesos de los cuales el 88% es a corto plazo. Obvio, seguirán las limitaciones debido a gestiones inerciales y sin imaginación. O sea, les dio en la madre, dijo, son unos pendejos esos güeyes de Pumas. Dije, ay cabrón, pero ¿a poco? Pues, pues pare, por los Silva digo que estaban a toda madre, porque dice este pinche Alberto Aguilar, este economista, que están mal. Entonces, pues, tenía que yo, pues cabrón, aquí, ¿cómo investigo? Entonces le hablé 
con uno de los funcionarios con los que buscaron de, de, de la firma de Lloyd, ahí en que están, este, que es uno de los picudos, para que me dijera, a ver, güey, con manzanitos, porque yo no entiendo mucho de finanzas, y la gente que me escucha, ¿no? A ver, ¿qué es eso del pinche pasivo de 915 millones de pesos? Eso sí, a pasivos de que debe 915 millones de pesos. Pero dice que el 88 es a corto plazo. Y ya, pues me puse en contacto, ya nos fuimos a comer, y me dijo, no, pues mira, a ver... Aquí hay una cosa bien clara, necesitaban, necesitaban tener todos los estados financieros, pero de que hay 103 millones de pérdida, pues hay 103 millones de pérdida, pero, pero faltan los pagos de intereses, ¿sabes? Si es malos intereses, no, pues no sé, no, pues se deben sumar o analizar. Y de, y de esos, de los pasivos, son 915 millones de pesos. Sí, pero los dicen que el 88% a, la, a corto plazo, ¿qué es eso? Ay, cabrón, pues que el 88% de esos 915 los tienen que pagar más o menos en un año. No mames, ¿y cuánto es eso? Saca la pinche calculadora y dice, ay, güey, 805 millones de pesos tiene que pagar Pumas el próximo año, el 2024. No, no mames, pues ¿cómo le va a hacer? Pues a lo mejor va a renegociar la pinche deuda, va a hacer algo, pero su pasivo es de más de 40 millones de dólares. Oye, no mames. Y esto es importante que usted, amigo Puma, si me está oyendo, a ver, porque luego dicen, pinche fantasma chismoso, es que no nos quiere, no quiere a Puma, siempre está tirando cabrón. Pues no, no hagan pendejadas, no hagan trampa, digan la verdad y pues yo qué chingados les voy a tener que aplaudir. A ver, le pregunté, es decir, si debe 40 millones, ¿no va a tener dinero para comprar jugadores? Digo, no, 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 no mames, pinche fantasma. No, claro que pueden comprar. Es como si tú tienes tu pinche tarjeta, tienes tus pinches tarjetas de, de crédito. Pues las tienes a, al full, debes, pero pues pides un pinche prestamito para pagar una y compras otra. Es así, pueden comprar porque en bancarrota no están. Deben un chingo de dinero, pero en bancarrota no están. Pero deben más de 40 millones a pagar. O tendrá que vender un jugador y comprar otro. Sí van a poder comprar y ya. Y por eso llegó este, de, este central que sí le surgía de eh, Silva. Y, y llegó un central que le surgía. Por eso, porque sí pueden comprar, pero deben un chingo de dinero para el año que entra. Y además están en riesgo, en riesgo de que... ¿De qué? Pues de que paguen multa también porque están de los últimos de la porcentual. Y entonces, ¿qué hace uno cuando pues, no tiene una pinche lana que le rebajan el sueldo, que debe un chingo de dinero? Pues hay que recortar gastos. Hay que decir, no mames, pues no tengo que gastar, hay que cuidar el dinero. Y lo que uno va a comprar, pues tiene que ser lo necesario, que no me falle, que salga bueno. Bueno, y de repente, bueno, pues esa es la idea cuando uno está jodido de dinero y tiene que cuidarlo. Pero de repente, en esa misma asamblea, le preguntan a Mohamed, oye, Oye, fíjate que ya, ya llegó este, un lateral izquierdo eh, uruguayo y dijo Mohamed, sí, es un jugador que ya, ya le estábamos dando seguimiento. Ah, chingada, dije, cabrón, me pueden investigar, pues en dónde le dio seguimiento, pues a ser su compadre o ha de vivir en su misma colonia porque tenía siete meses que este cabrón no jugaba. Entonces, ¿dónde chingado le dio seguimiento? Desde ahí dice, ay, cabrón, algo no pinta bien. ¿Por qué? Y entonces empezamos a decir, a ver, ¿quién es este? ¿Cuándo jugó? ¿De dónde salió? ¿Y qué creen? Empezamos a encontrar problemas. ¿Por qué? Porque tenía siete meses que no jugaba un pinche partido. ¡Siete meses! ¡Siete, siete! Y entonces hablamos con un Federico, un periodista este, uruguayo, y nos dijo, no, pues ese que ha tenido un chingo de lesiones. 
¿Cómo un chingo de lesión? Sí, cuando tenía 19 años, iba a jugar el Mundial Sub-20 y se madreó dos veces ligamentos cruzados. ¡No mames! Y para que no digan que son chismos, ponle, ponle el insert, que lo que dice Fede. Y ahí sufre una dura lesión. Se rompe los ligamentos cruzados, pero lo malo no termina ahí, ya que apuraron su regreso y al cuarto mes cuando volvía a entrenarse, se lesiona nuevamente y a esos cuatro meses se le suman cinco meses. Es por eso que en total fueron nueve meses sin pisar el campo de juego. Eh, luego de, de no tener oportunidades en Defensor Sporting, sumado todo este tiempo eh, lesionado, decide salir cedido a, a Boston River, un club un poco más chico en Uruguay. Ya ven, tenía 19 años y se partió dos veces la rodilla. Un chingo de tiempo sin jugar. Ahí eso le pasó estando, estando en Uruguay. Regresó, empezó a jugar más o menos bien, agarró la onda. Lo, lo prestan con opción de compra al Olimpia en Paraguay. ¿Y qué creen que pasó? Se solitito en una jugada donde se barre. Madre, se hace pedazos la otra pinche rodilla. Ligamento cruzado. Y le preguntamos ahora a un periodista paraguayo. ¿De veras se fracturó? Y esto fue lo que nos dijo. Para que no digan, digan pinche fantasma chismoso. Ahí está. Cuando empezaba a tener cierta regularidad, sufre una lesión de ligamentos cruzados que lo margina de los terrenos de juego por más de seis meses. Y cuando estaba recuperado, venció el acuerdo. Había que comprar el pase por una cifra altísima por un futbolista que no era titular y que se venía recuperando de una lesión de ligamentos cruzados. Es por eso que en junio del 2021, Olimpia decide no hacer uso de la opción. Ya lo oyeron. Lo querían ver, pues que si estaba madreado, pues ya no lo compraron y se quedó. Y se fue a un equipo pues, de los chiquitititos de, de, de Uruguay que tiene eh, su tribuna de tener para 3.000 o 4.000 gente. Eso se llama Cerro Largo. Ahí ni siquiera fue titular. Ahí alternaba uno contra otro sabor del descenso y todo el rollo y se quedó sin equipo. Del último partido que jugó fue por ahí de, de, de noviembre, una, un amistoso, no jugó. Y este jugador parado aparece en México, dice, puta madre, ¿cómo es que llegó? Y entonces declara, oye, le preguntan, oye, pues tienes mucho tiempo sin jugar, ¿qué pasó? Ah, pues es que tenía muchas ofertas y quería estar con mi familia. Mejor pónselos, Agustín, a ver lo que dijo Ergas. Sí, obvio. Última, el último lapso que no tuve continuidad fue... Realmente por rechazar ofertas, porque económicamente eran buenas para mi familia ni para mí. Y prioricé el estar más tiempo con mis hijos, con mi familia, que hace mucho, mucho tiempo estaba fuera del país. Y bueno, más que nada por eso. ¿Ves? Dijo, ay, es que había estado muy lejos de mi familia. Pues este cabrón, ¿qué? ¿No piensa que no hay internet? No, lejos de su familia. Pues si jugaba en Uruguay, pues ¿en dónde vivía su familia? ¿En Massachusetts en Grecia? No. Entonces no, no se puede ya decir chismes así a, a lo güey cuando ya hay internet. Tan es así que dije, bueno, pues a lo mejor es bueno. Porque sí pasó por un pinche proceso de elecciones. Oye, pues a ver, dime, ¿por qué no vino? Y este Fede me dijo, no, pues es que ofensivamente va bien, pero cuando defiende, Dios mío, te persigue. Bueno, no me dijo eso, pero casi, casi. Dile. Y eh, siempre se ha hablado de sus debilidades en la materia defensiva, no en la marca. Le cuesta en algún momento la, la faceta de defender. Incluso eh, a fines del 2022, ya sin club, eh, Independiente de Avellaneda de Argentina estaba interesado en él, Independiente también necesitado de de refuerzos, pero se habla de que el entrenador estilitano 
lo descartó por sus falencias defensivas. Y este, este es el jugador que lo trajo. ¿Quién lo trajo? Pablo Rivero. ¿Quién es Pablo Rivero? El representante de Guillermo Almada. ¿Y quién es este? Alguien que es socio de Uriel Pérez, este que hundió al Toluca. Ojalá, de verdad, no es nada contra los Pumas. Ojalá lo hagan bien, ojalá este central, que este sí viene de un buen equipo, les funcione. Ojalá Ergas funcione, porque... Era un, era un tipo, me dice, me decía Federico que, que ganaba ahí menos de 4 mil dólares, como 70 mil pesos. Y les dicen allá en, en, en Paraguay que le dieron un sueldo aquí como de 5 veces más, que va a ganar como 350 mil. Y un, un, un contrato de 3 años. Si la caga o no, le van a tener que pagar 3 años. Es un riesgo para mí. Se me hace un pinche riesgo. Ojalá la rompa. Ojalá Erga sea el Roberto Carlos, sea el Marcelo, porque lo necesita Pumas. Pero los riesgos son muy, muy altos. Pumas tiene deudas. Pumas, ¿cómo le hará? Pues endeudará Pumas para comprar refuerzos. Sí podrá comprar refuerzos. No está en bancarrota, pero tiene que pagar un chingo de dinero. Y pedir prestado es bien fácil. El pedo, el pedo es pagar. Soy Nacho Suárez, el fantasma, y esta fue La Fantasmagórica. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox.